0: Cristo crucificado, un sermón de Primera Corintios. Primera Corintios 2, 1 al 5 dice lo siguiente. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo escribe esta carta a la iglesia de Corinto, recordándoles el ministerio que él ejerció en esa ciudad. Cómo era esta ciudad. Era una ciudad que algunos dicen que entre 600.000 a 800.000 personas. Era una ciudad grande. Una ciudad con mucho intercambio cultural. Porque era un, un puerto. En realidad habían dos puertos en esa ciudad. Entonces había intercambio comercial, financiero, económico, cultural. Y también una diversidad religiosa. Mucha idolatría. Había más de 12 templos paganos en ese lugar era un contexto complejo pero Pablo les, Pablo les dice que cuando les, cuando les predicó el Evangelio le predicó solamente una sola cosa a Cristo y a este crucificado siguiente por tanto este sermón que va a ser más reducido por razones de tiempo está con cuatro pilares centrales cuatro días centrales uno la centralidad del mensaje cristiano. Segundo, la centralidad de la predicación de la palabra. Tres, la centralidad del Espíritu Santo. Y cuatro, la centralidad de la gloria de Dios. Y aquí vamos a Corintios, 1 Corintios 2.2 donde está el resumen de lo que Pablo quería decir en esta primera sección de esta carta que dijo magistralmente lo siguiente pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Una cosa se propuso Pablo. Dice me propuse y eso significa que es una decisión determinada y deliberada. ¿Por qué es necesario proponerse esto? Porque en nuestro estado natural nos proponemos muchas cosas. Y olvidamos el nombre de Cristo Olvidamos conocer a Cristo y a este crucificado. Hay un sermón que prediqué hace un tiempo atrás, acerca de Salmos, que dice... ...alaba, alma mía, al Señor. Es como que el salmista se obliga y se dice a su alma que alaba al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios, dice. O sea, es un recordatorio de alabar a Dios. Aquí Pablo hace casi exactamente lo mismo. Es un recordatorio que lo único importante... Es el nombre de Cristo. Él se propone eso. Porque fácilmente se nos olvida. Entonces es un todo o nada. O nos proponemos seguir a Cristo. Y conocerlo y este crucificado. O bien tomamos cualquier otro nombre. O cualquier causa. Que nos guíe a, a temas vanos. Y corto plazo. Me propuse. Es algo determinado y deliberado. ¿Qué se propuso Pablo? Conocer a Jesucristo. Implica conocer sus mandamientos. Implica conocer lo que él piensa, lo que él siente, conocer su misión. En profundidad el mensaje del Evangelio. En profundidad conocer la gloria de Dios, la santidad de Dios, la condición humana y la necesidad que tengo de ser salvado por Cristo. La necesidad de correr a los pies de Cristo día a día en arrepentimiento. La necesidad de ser cambiado por el mensaje del Evangelio. No solamente una vez, siendo justificados sino que siendo santificados durante toda nuestra vida. Hasta el día de la redención final. Pero el conocer también implica una comunión. No puedo decir que estoy conociendo a Dios si no estoy en comunión con Él diariamente. Leyendo su palabra, orando, conversando con Él y viviendo en obediencia al Evangelio. A veces decimos, sí, yo quiero un Cristo. Yo sigo a Cristo. Pero sigo a Cristo a mi manera. A la forma mía. Como diría Frank Sinatra por ahí, my way. A la forma que yo quiero seguir a Cristo. Dice no. Si sigues a Cristo, lo sigues de una sola forma. A Cristo y a este crucificado. Crucificado implica que Cristo nos salvó por medio de la obra en la cruz. Es por gracia por misericordia. Para que nadie se gloríe delante de él. El que estaba perdido ahora es salvado. El que estaba ciego ahora ve. El que estaba sordo ahora oye. El que estaba destruido ahora restaurado por el Señor. La obra de Cristo lo transforma todo. Pero no nos quedamos solamente ahí. No nos quedamos solamente en la justificación, sino que vamos a la santificación. El que es justificado por Cristo, por la obra de Cristo en la cruz, debe comenzar a vivir como Cristo vivió. Y ahí decimos, ah, no, no quiero. Y Jesús dice, el que quiere ser mi discípulo, el que quiere seguirme, niegue a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y aquí hay una gran diferencia. Esa es la manera de Él, crucificado, Muerto a este mundo, pero vivo para Dios. Muerto a los deseos y deleites de este mundo, pero vivo y, y gozoso en seguirlo a Él. Muerto a las honras, honores y gloria de este mundo, pero vivo para crucificado delante de Él, para la gloria del Señor. Hay un contraste ahí. Morir en la cruz era una maldición terrible. Era una abominación, era un desprecio para este mundo pero una gloria y un triunfo para el Señor por tanto cuando decimos sacrificio de Cristo ese que nos salva es también el que nos santifica porque podemos comenzar a vivir de acuerdo al mensaje de su cruz entonces el centro del mensaje del evangelio es Cristo y este crucificado y cuál es entonces nuestra tarea nuestra pega como discípulo del Señor. Es predicar la palabra. Y aquí viene el siguiente punto. La centralidad de la predicación de la palabra. ¿Se recuerdan que Pablo estaba hablando la iglesia de Corinto? Bueno, uno ve que Pablo estuvo en Corinto antes. Uno lo ve en el libro de Hechos, capítulo 18. Y comienza a ver que Pablo se quedó predicando ahí. Y los judíos lo rechazan. Y comienza a predicar a los gentiles. Y seguramente quizás había desánimo. Pero Pablo, o sea, el Señor fue animado, el Señor anima a Pablo para que siga predicando y le dice lo siguiente. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión, de noche, no temas, sino habla. Y no calles, porque yo estoy contigo. Muy parecido a lo que habla la gran comisión, Cristo. Yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Y hagan discípulos, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y seis meses, enseñándoles la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo ahí en Corinto? Un año y seis meses. ¿Qué estuvo haciendo esos 18 meses? Predicando la palabra solamente predicando la palabra hay otro texto que dice se dedicó exclusivamente a predicar la palabra y cuando veo esto también no puedo dejar de conectarlo con nuestra situación actual en Hong Kong. y también no, no quiero dejar la oportunidad de animarlos a su situación particular en su trabajo, en su comunidad en su vecindario, en su sector de la ciudad le dice no temas sino habla y no calles. Lo está animando a predicar el mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es el motivo de la predicación? Porque yo estoy contigo, dice. Y nadie te va a hacer mal. Y aquí viene una parte que me encanta. Porque yo tengo, dice el Señor, muchos pueblos en esta ciudad. Él hace la obra, sí. Él salva, sí. Él rescata, Él convence de pecado, Él, él nos guía arrepentimiento. Esa es su obra. Pero tenemos una responsabilidad de nosotros, que es predicar el mensaje del Evangelio. La centralidad de la predicación de la Palabra, entonces, es lo central que debemos hacer en el ministerio cristiano. Muchas cosas pueden faltar en una iglesia. Pero algo que es importante... Es fundamental, que no puede faltar, en la predicación de la palabra. Todo lo demás es accesorio. Que puede estar y no estar, entonces. Es accesorio. No decimos que sea bueno o malo en sí, pero es accesorio. Por ejemplo, acá tenemos un piano, batería, tenemos guitarra. Es lindo, eso puede estar. Y les contamos que en Concord ahora no va a estar. Tenemos la percusión por excelencia de las plantaciones de iglesia, el cajón peruano, un par de guitarras y un bajo, ya cuando ya tenemos la banda completa. Ya. Pero eso puede estar y puede no estar, incluso puede ser con puras voces, incluso hasta con malas voces, pero eso puede estar y puede no estar. En otros lugares toca con otros instrumentos. Esto es un ejemplo nomás. Hay formas distintas de alabar a Dios. Pero eso puede estar y puede no estar. Pero lo que sí tiene que estar siempre en el ministerio cristiano es la predicación de la palabra. Evangelizamos con la palabra. Aconsejamos con la palabra. Enseñamos con la palabra. Guiamos con la palabra. Ministramos con la palabra. Todo lo que hacemos tiene vida y poder y autoridad porque está basado en la palabra. El resto puede no estar. Perfectamente. Y nosotros no estamos complicados actualmente porque no tenemos varios ministerios departamentos como queríamos decirlo lo que voy a enfatizar es algo sencillo iglesia simple predicar el evangelio juntarnos unos con otros predicar el evangelio entre nosotros y predicar el evangelio en la ciudad sencillito eso es lo que tiene que estar siguiente y aquí pablo en la misma carta de corintios habla respecto que acerca de la sabiduría de Dios y recalca una vez más la centralidad de la predicación de la palabra en el ministerio cristiano. Dice, pues, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Se conecta el tema ahí. Para los judíos ciertamente es tropezadero, y para los gentiles es locura. Pregunta, ¿cuál es la estrategia divina para salvar a los creyentes? ¿No está leyendo? La predicación del Evangelio. Le agradó a Dios salvar a las personas por medio de la predicación del Evangelio. De esta locura del Evangelio. Y eso es más sabio que que cualquier estrategia humana. Podemos tener muchas estrategias, muchas formas de conectar con la ciudad, muchos, muchos recursos, eh, que puede estar y puede no estar. Pero lo que no puede faltar es la predicación sencilla y poderosa del Evangelio. Porque a Dios le agradó que la obra del ministerio fuera por medio de la predicación de Cristo y a este crucificado siguiente Por tanto, confiamos en la palabra y confiamos en el poder del Espíritu Santo. No le agregamos nada más. No le ponemos de nuestra cosecha. No podemos hacer nada nosotros. Nosotros no salvamos a nadie. Le decía en el sermón pasado, en el primer servicio, en los dos sentidos. No salvan a nadie. Tanto para salvación de las personas y además que no tenemos ninguna Cosas que ofrecer al mundo por nuestras fuerzas y estrategias. Lo que podemos ofrecer es una sola y gran noticia. El mensaje del Evangelio. Y Pablo, con toda la formación que tenía, ¿no estamos abogando por no tener formación, con toda la formación y conocimiento cultural que él tenía, dijo, y estuve con vosotros con debilidad. Y mucho temor y temblor. ¿Por qué? Por dos motivos. Porque hay que tener temor reverente cuando predicamos el mensaje del Evangelio. No es cualquier cosa. Es el, el mensaje más sublime que podemos compartir. Y además, porque el sector, la comuna, la ciudad, no era tan fácil. Había complejidades... En cuanto a idolatría, en cuanto a sexualidad, en cuanto al, al amor al dinero, en cuanto a la desunión. Había mucha dificultad en esta iglesia y en esta ciudad. Pero Pablo dijo, no voy con otro mensaje, sino con el de Cristo. Y no voy con astucia humana ni estrategia humana, sino simplemente dependiendo del poder del Espíritu Santo. Lo que nosotros no podemos hacer, el Espíritu Santo. Lo hace. Él toca corazones. Él llama a las personas. Él transforma. Él santifica. Él da vida. Y Él obra en su iglesia por medio de la, de la palabra. ¿Y cuál es nuestra demostración? Una evidencia de que estamos dependiendo del Espíritu Santo. Es dejar de confiar en nuestros métodos y estrategias. Y confiar en el poder de estar ahí orando. Intercediendo por la ciudad. En el poder del Señor. La oración y la palabra. Precisamente lo que los apóstoles... A lo que ellos se dedicaban en el libro de Hechos. dice Se dedicaban exclusivamente a la palabra y a la oración. Y cuando predicamos la palabra, Él hace la obra. Y, da, y demuestra y convence a las personas respecto de su pecado la justicia de Dios respecto de la salvación respecto de Cristo y él obra con señales con milagros profundos de transformación en la vida de las personas por tanto nos vamos con mera palabrería vamos con la palabra del Señor y con el poder del Espíritu Santo y en cuarto lugar hay que entender la centralidad de la gloria de Dios Primera Corintios 1 28 31 dice lo siguiente y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Nosotros que pasamos acá adelante como equipo plantador no somos mejores. Dice que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para deshacer lo que es. Usted que está sentado ahí no está ahí porque es mejor que el resto sino que Dios escogió lo vil y lo menospreciado. Y aquí recuerdo un cántico que le encantaba cantar a mi abuelo en sus tiempos en que estaba vivo y compartiendo en la iglesia, es que era un vil indigno, mas Cristo lo salvó. Esos somos, viles indignos salvados por la gracia del Señor. ¿Para qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios arma un ejército de débiles, pobres, menospreciados, rechazados por este mundo para mostrar su gloria. Y dice: Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, no solo eso, sino también santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito. El que se gloría, gloriece en el Señor. ¿Cómo entonces glorificamos al Señor? Con nuestras vidas. ¿Y cómo? Conociendo a este Cristo, y Cristo crucificado, viviendo como Él, predicando el mensaje del Evangelio, en el poder del Espíritu Santo, para la gloria de Él. Los invito entonces a, a poder aplicar este sermón, orando. Voy a pedir que oremos juntos. Que oren por nosotros. Una vez más por concord Por esta ciudad, por estas regiones, por este país. Para que podamos enviar mucho más obreros a la Mies. Les pido que se pongan de pie. Y me acompañen a orar. A interceder por esta ciudad y por esta región. Señor, te damos, te damos gracias. Porque sabemos que eres tú quien nos está enviando. Y nos vamos confiando en estrategias humanas. Confiamos en Cristo, el Señor, el Rey. Confiamos en tu palabra, Señor. Confiamos en tu Espíritu Santo y que cualquier estrategia humana eh, no puede suplir. Confiamos en que cualquier idea que tengamos y que proviene de ti, sabemos que lo importante es tu palabra y tu presencia en medio nuestro. Y te pedimos, Señor, que nos llenes de poder y autoridad para predicar tu palabra. Nos llenes de gracia para amar la ciudad. Nos llenes de gracia y amor para conectar con ellos y servirlos con tu Evangelio. Y te pido, Señor, que ambas iglesias puedan estar unidas en tu nombre para el beneficio, la bendición de esta región y del mundo entero. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, Señor, y nos protejas. Y te pedimos que nos sigas animando a no temer, a hablar y no callar porque tú estás con nosotros te lo pedimos Señor, en el nombre de Jesús Amén